0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het kerstverhaal begint negen maanden voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. In een dorp genaamd Nazareth. Kan u Nazareth zeggen? Nazareth. Nazareth was in de dagen van Jezus een gehucht. Ik hoop dat je dat woord kent, jonge mensen. Gehucht. Het was een onbetekenend klein dorpje. Ja, een gehucht is nog een beter woord dan een dorp. Misschien wel honderd inwoners. Twee, driehonderd inwoners. Gewoon heel weinig. En als je een vreemdeling moest uitleggen waar Nazareth was... als iemand zou vragen waar is Nazareth... dan vertelde je dat het onder de rook lag van de stad Sipporus. Daar heb je misschien nog niet van gehoord. Sipporus was waar het allemaal gebeurde. Daar woonden wel 30.000 mensen. Om dat even te vergelijken met Nazareth... Daar waren de malls, de shoppingcenters. Sipporus was het culturele centrum in dat gebied in die tijd. Nazareth was het dorp waar de boeren en waar de herders woonden. Nazareth, daar woonden die mensen die een uur naar Sipporus moesten lopen om daar te werken. En de lage status van Nazareth lezen we in Johannes 1, vers 45. Filippus ging naar Nathaniel en zei tegen hem. We hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben gesproken. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth... Kan daar iets goeds vandaan komen, zei Nathaniel? Kom maar mee, antwoorden Philippus, dan kun je hem zien. Uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Dan, dan zie je hoe mensen spraken over Nazareth. Met andere woorden, zo'n klein dorpje. Zonder stoplichten, zonder internet, zonder restaurant... Zonder bank, zonder een bank, zonder een postkantoor, zonder een supermarkt. Weet je wel, zo'n echt zo'n klein dorpje waar gewoon helemaal niks is. Kan daar iets goeds vandaan komen. Zo'n dorpje waar hardwerkende mensen wonen die elke dag opgaan naar St. Porus om daar te werken. En dit, lieve mensen, was het dorpje waar Maria woonde. Maar David, waarom koos God nou dit kleine, onbetekenend dorpje uit en niet die stad porus? Om een vrouw te vinden, om Jezus Christus, Gods Zoon, ter wereld te brengen. Lieve mensen, dit zegt iets over het karakter van God. De Bijbel die laat ons zien dat God altijd het mindere, het nederige uitkiest om zijn groot en belangrijk doel te bereiken. Luister maar hoe 1 Korinthe 1 vers 27 dat zegt. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en het verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is buitenspel te zetten. Ik vind dit mooi, deze tekst heeft mij altijd bemoedigd dat de Heere God mij heeft uitgekozen om het werk, om zijn werk te leiden. Ik heb geen theologische opleiding gevolgd zoals al de predikanten, ik ben een gewone eenvoudige man. En mijn vader zei altijd, ik ben een gewone eenvoudige zeeman, want dat was hij. En toch heeft God ons uitgekozen, die zogezegd niet in die hele leer zijn geweest van de theologie. Lieve mensen, hetzelfde geldt ook voor de moeder die God uitkiest voor zijn zoon Jezus Christus, Maria. Maria was geen invloedrijke vrouw. Maria was niet de vrouw die de gedachte had dat de wereld om haar draaide. Maria was een nederig, jong meisje. Die in ondertrouw was met Jozef. En in die tijd, ga je 2000 jaar terug, was je ongeveer één jaar verloofd. Dan ging je trouwen en dan kreeg je kinderen. Volwassen of niet volwassen. Zo ging dat toen. Maria die was net zo min voorbereid op het bezoek van de engel, zoals jij en ik voorbereid zouden zijn als er ineens plotseling vanavond of vannacht een engel in je kamer staat. Ik bedoel, je weet van de engelen, je hebt van hem gehoord, je gelooft in de engelen, maar wacht maar totdat er ineens één vanavond in je kamer staat. Lucas 1, vers 28, zegt ons wat die engel zei. Gabriel, die kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw, zei de engel hè, tegen Maria. De heren zijn met u. Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Ja, wat wil je als er ineens zo'n engel in je kamer staat? Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang Maria, zei de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. En hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heere, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren. En aan zijn regering komt geen einde. Ik kan begrijpen dat dat kleine, jonge, nederige meisje... niks van deze woorden begreep. Hij zal de allerhoogste zijn. Hij zal de troon van zijn vader David. Maar één ding begreep ze wel, dat ze zwanger zou worden... Ik denk dat alle meisjes dat wel begrijpen. Maar ook dat begreep ze natuurlijk niet helemaal. Want ze zegt, hoe kan ik dan een kind krijgen? Want ik ben nog maagd. De engel antwoordde, de heilige geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. En daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Hier staat een jong meisje, Maria, voor de machtige aartsengel Gabriel... die voortdurend voor de almachtige God staat. Die komt in de kamer bij Maria. Wilde zij eigenlijk wel de moeder van de Messias zijn... Dat is een goede vraag. Wilden ze dat eigenlijk wel, wat die engel daar zei? Je zult zwanger worden. Je zult een kind baren. Jong, nederig meisje. Wilden ze dat wel? Maar dan wel buiten Jozef om. Begrijp je? Wilden ze wel zwanger worden buiten Jozef om om dan een kind te baren? Wat zal Jozef wel niet denken? En terwijl zij er niets van begreep, met een hoofd vol vragen wat die engel net had gezegd, maar wat blijven hangen is dat ze een kind zal baren, was haar reactie kort en krachtig in vers 38, want daar zegt zij dan, goed, Zij Maria. De Heere mag met mij doen wat hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd. En daarop ging de engel weg. Met andere woorden, ja heer. Ze, ze zegt eigenlijk gewoon ja heer. Ja heer. Terwijl ze wist dat ze naar de wet gestenigd zou kunnen worden... Als het kind blijkt dat het niet van Jozef is. Want dat gebeurde toen. Daar stond de doodstraf op. En toch zegt ze: Ja, Heer. Ja, Heer, terwijl ze wist dat ze misschien een ongehuwde moeder zou blijven als Jozef van haar zou zich zou afscheiden. Ja, Heer, zegt ze, terwijl ze wist dat ze hiermee haar hele huwelijksdag op het spel. Spel zetten. Ik weet niet of we beseffen wat hier allemaal gaande was. Lieve mensen, er is geen mens naast Jezus die zo'n cruciale rol heeft gespeeld in het reddingsplan van God. Als Maria. In één ander mens heeft zo'n cruciaal rol gespeeld. In dat reddingsplan waar God mee bezig was. Alles hing af of Jezus, Gods zoon, in deze wereld kon stappen. in wat Maria tegen Gabriel de engel zou zeggen. Ze zei: Ja, heer. Doe maar wat u wil. En het moment dat Maria de woorden van God geloofde, die Gabriel sprak, en zei ja heer, begon haar lichaam de zoon van God te weven. Want er kwam geen man aan te pas, het was God. Het was haar bloed dat de voeding naar het kindje in haar buik bracht. Het waren haar woorden of die nou gezongen of gesproken werden zoals alleen een moeder kan doen. Die het kind tot rust brengt als het onrustig is. Mammes hebben een hele bijzondere rol. Daar moet ik eens een andere boodschap een keer over brengen. Hoe men vandaag daarover denkt. Met alles, al die vreemde... Maar goed, dat is een andere boodschap. Het waren haar woorden, de woorden van mama. Voor negen maanden was de buik van Maria het huisje dat het goddelijke wezen, dat Jezus heette, inhuisde, inwoonde, in, in groeide. De baby groeide op. En nog nooit heeft iemand, en er zal ook nooit meer iemand, belangrijk, zo intens verbonden zijn met God, zoals Maria was. Maria was het meisje dat geboorte gaf aan de Zoon van God in deze wereld. Het was Maria die Jezus voorzag in moedermelk. Het was Maria die Jezus in haar liefdevolle armen nam als hij huilde. Het was Maria die zijn luiers verschoonde. Die hem bade was. Die hem in slaap neuriende. Maria zorgde voor hem. Maria huilde om hem. Maria had hem heel erg lief. En 33 jaar na zijn geboorte stond ze voor het kruis. En ze huilde om haar zoon die aan het kruis hing. Lieve mensen, wilde Maria dat eigenlijk wel. Moeder zijn van Jezus. Maria zei, Mij geschieden naar uw wil. Het gebeurt zoals u het zegt. Nu even naar de andere helft van Maria. Maria's verloofde, Jozef, niet. De Jozef uit het Oude Testament, de dromedromer. Maar dit was een andere Jozef. Maar hij droomde ook. Jozef was een goed en een gedegen jonge man. En hij ontdekte natuurlijk dat zijn verloofde zwanger was. Oh, bedenk je even hoe dat... Ja... Wat daar allemaal gebeurde. Hij ontdekte dat zijn meisje zwanger was. Maar dat het kind natuurlijk niet van hem was. Uit Markers 6, vers 3 weten we dat Jozef een timmerman was. En ik kan me heel goed voorstellen dat die aardse vader Jozef... Jezus het timmermansvak bijbracht. Want dat doen pappers vaak natuurlijk. Die zijn kinderen dan meeneemt naar de zaak en dat bijbrengt. Nederig, hardwerkend, eerlijk. Een man die trots was op zijn vak. Dat is tenminste waar ik aan denk als ik aan Jozef denk. En hij was met Maria in ondertrouw. Je zou eigenlijk kunnen zeggen hij was bijna getrouwd. Het enige wat nog ontbrak was de huwelijksplechtigheid, de huwelijksreis en dan bij Jozef intrekken. Bijna getrouwd. En het was gedurende deze tijd dat Jozef ontdekte dat Maria, zijn meisje, zwanger was. Matthäus 1, vers 18 zegt, de geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkd was, maar nog niet met hem samenwoonde. Dus uitgehuwelijk, dus verloofd zeg maar. Moet het even een beetje proberen uit te leggen. Maar ze waren nog verder niet samen. Bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen... besloot hij om in stilte van haar te scheiden. Met andere woorden, Jozef had het knap moeilijk... om het verhaal van Maria over de engel en haar zwangerschap te geloven. Want anders zou hij niet in stilte van haar willen scheiden. Maar hij was gewoon wel een goede, een goede man... Maar altijd wel moeilijk. Ja, ik vraag me af, wie zou dat niet moeilijk hebben? Mannen, als je verloofd bent, je bent nog jong... en het blijkt dat je meisje zwanger is, maar niet van jou. Dan heb je het knap moeilijk. En als je vrouw dan ook nog eens een keer zegt... ja, er was een engel bij me en die heeft gezegd dat ik zwanger zou worden. Ja, vandaag zeggen ze ja, dag... Ik kan mij nog meer vertellen? Dag. Hij kon die maagdelijke geboorte gewoon niet geloven. En velen kunnen dat vandaag ook niet. Ik denk er zijn sommigen die dit horen en die lachen. Die denken David jij bent getikt als je dat gelooft. Maar er zijn zelfs heel wat predikanten die geloven niet meer in de maagdelijke geboorte. Maar dat is wel heel essentieel. En dat is ook weer een andere boodschap om dat uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. Maar de wereld van Jozef, een goede man, een goede vent, die echt van Maria hield, zijn wereld stortte wel helemaal in toen hij hoorde dat zijn meisje zwanger was, maar niet van hem. Wat moet die tijd niet moeilijk zijn geweest? Niet alleen voor Maria, maar ook voor Jozef. Niet alleen van Jozef, maar ook van Maria. Voor hun allebei. Moet dit echt een hele moeilijke fase in hun leven zijn geweest. Maar dit vind ik mooi. Terwijl zij beiden door een verschrikkelijk dal gingen. Want dat was het. Echt een verschrikkelijk dal. Was God bezig met het meest geweldige wonder. God was aan het werk in de buik van Maria sinds de schepping van het universum. God orchestreerde hier de geboorte van de redder van de wereld. God was daarmee bezig. Dat begreep niemand. Het was ook niet bekend. Maar God had alles al uitgepland. Dat was zijn Plan. Dat was dat grote plan. Hij was daarmee bezig. En zelfs Maria en Jozef die het zo moeilijk hadden. Die begrepen dat niet. Wat, daar, wat voor groots zij in betrokken waren. En waar God mee bezig was. En God wilde ook aan Jozef een kleine rol in dit grote reddingsplan geven. In dit grote gebeuren. Alleen, er stond dus iets groots te gebeuren. Alleen Jozef zag het nog niet. Maria ook niet. Maar we hebben het nu even over Jozef. Dus er stond iets groots te gebeuren. En hij was daarin betrokken. Alleen hij zag het nog niet. Lieve mensen, als jij vandaag door een moeilijke fase in jouw leven gaat... Denk dan aan Jozef en Maria, maar ook aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 28. Hij zegt, één ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles medewerken ten goede. Voor hun best wil, want hij heeft een plan met hen. Waar jij dus ook doorheen gaat, hoe moeilijk het ook is, God. heeft een plan daarmee. God heeft een plan met jouw leven. Met andere woorden, als alles in je leven tegenzit, kan het zijn. dat God met iets geweldigs in jouw leven bezig is. Alleen je kan het nog niet zien. Dat is het punt. Je kan het nog niet zien. Als Jozef was weggelopen en Maria en het kindje alleen had achtergelaten, dan had hij iets geweldigs in zijn leven gemist. Als hij dat had gedaan. Lieve mensen, loop daarom nooit weg van teleurstellingen in je leven. Hoor je dit? Loop niet weg van de teleurstellingen in je leven. En ik heb dat in mijn leven vaak meegemaakt. Met lieve broeders en zusters. Maar die uiteindelijk zijn weggegaan vanwege teleurstellingen. Maar zij missen heel veel goeds. Dat God in hun leven had willen doen. En die nacht had Jozef een droom. En dit is wat hij droomde, Matthäus 1. En terwijl hij hierover lag na te denken, ja, zwanger, niet van mij, kan dat? Maria, de engel, ik er allemaal niks van. Terwijl hij lag na te denken, verscheen hem een engel van de heren in een droom. Jozef, zoon van David, zei de engel, je kan gerust je vrouw Maria bij je in huis nemen. Ze is in verwachting door de heilige geest. Ze zal een zoon krijgen die je Jezus moet noemen. Dat betekent God redt. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Dat is wat de engels zeiden. Dat is wat jo Jozef droomde. En diezelfde morgen ging Jozef direct naar Maria. En hij vertelde haar wat hij gedroomd had. En hij zei, Maria, ik geloof je. We gaan trouwen. <laughs> Mooi, hè? En ik zal het kind opvoeden als mijn eigen kind. Hij was helemaal bevrijd van al die ja, insinuaties. Dingen die, waarvan de duivel dan ook weer gebruik maakt. Om je in verwarring te brengen. We gaan trouwen. Ik ga zorgen voor het kind. God sprak tot Jozef. In dromen, zegt de Bijbel. En de dromen van Jozef maakten dat hij de rest van zijn leven toewijde. Om Jezus op te voeden en te beschermen als een aardse vader. Ook daar heeft God voor gezorgd. Dat er een aardse vader zou zijn die zijn kind zou opvoeden en beschermen. Jozef luisterde naar God in zijn dromen en was God gehoorzaam. Nog even terug naar Maria. Nadat Maria te horen had gekregen dat zij een kind zou baren... en dat dat kind Gods zoon was en Jezus moest heten... kan ik mij voorstellen, omdat ze nog zo jong was... dat ze veel vragen had. Naar wie kon zij nou het beste gaan om te praten... Voor advies. Ik zeg ook vaak vandaag... wie zijn jouw adviseurs als jij met dingen zit? Als je met vragen zit. En dan herinnert zij zich plotseling... dat de engel ook iets gezegd had over haar tante Elisabeth. In Lukas 1, vers 36 zegt de engel tegen Maria... ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth... U weet dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu verwacht zij een zoon. En ze is al in haar zesde maand. Elisabeth was zwanger van Johannes de Doper. Had allemaal met elkaar te maken. Had God zo georchestreerd. En daarom ging Maria naar haar tante Elisabeth. In de hoop dat, haar verhaal, dat Elisabeth haar verhaal zou geloven. En haar zou helpen om te begrijpen wat er allemaal gaande was in haar jonge leven. Nou, als er iemand was die haar kon begrijpen, dan was het tante Elisabeth wel. Want Elisabeth en haar man Zacharias, dat waren de nieuwtestamentische Abraham en Sarah. Want zij kon geen kinderen krijgen en ze waren al oud. En nu kreeg ze een zoon. Johannes de doper. En als Maria dan op weg gaat naar haar tante Elisabeth en haar ontmoet... is dit wat Lucas zegt. 1 vers 41. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... begon het kind, Johannes, in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de heilige geest... Zij jubelde het uit en zei tegen Maria... Maria, jij bent de meest gezegende vrouw van het, de hele wereld. En jouw kind draagt Gods zegen. Nou, lieve mensen, wat heerlijk... dat in haar meest moeilijke momenten van haar leven... van Maria's leven, jong, zwanger, zonder man... Ja, dat zij steun had aan haar tante Elisabeth. Elisabeth was haar oudere mentor. Elisabeth was een bron van bemoediging en wijsheid. En wij, ook vandaag, hebben allemaal van tijd tot tijd... een Elisabeth in ons leven nodig. Wat fijn als er een Elisabeth in jouw leven is... Die je goede raad geeft, die je bemoedigt, die je kan begrijpen. Die je kan bemoedigen, die je met je mee kan voelen. Die je dan ook door, daar doorheen kan helpen. Wat heerlijk als je dus een Elisabeth hebt. En daarom is de vraag, wie is jouw Elisabeth vandaag? Als jij jong bent, wie is jouw Elisabeth? En als jij een Elisabeth bent, als je oud bent, wie is jouw Maria? Dat staat aan de andere kant. Als je, als je jong bent, heb je een Elisabeth nodig. Wie is jouw Elisabeth? En als je ouder bent en je bent een Elisabeth, dan vraag ik wie is jouw Maria? Maria, die hielp Elisabeth en die bleef bij haar tot het einde van haar zwangerschap, zegt de Bijbel. En ging toen weer terug naar Nazareth. Om zich voor te bereiden op de geboorte van haar zoon. Althans, dat dacht zij. In die negende maand van haar zwangerschap. Nou dan, vrouwen, dan doe je niet heel veel meer. Dan alleen maar je voorbereiden op het baren van het kind. Want dan ben je echt vol. En de meeste vrouwen... Ja, die zijn tot dat punt dat ze zeggen, nou laat het nu maar komen. De laatste loodjes, weet je wel. En in haar negende maand van haar zwangerschap kwamen Romeinse soldaten naar Nazareth. Met de boodschap van keizer Augustus dat ieder Joods gezin terug moest naar de geboorteplaats om zich te laten inschrijven. En dat had weer te maken met het heffen van belasting wat toen werd ingesteld. Dus voor Jozef betekende dit dat hij terug moest naar zijn geboorteplaats Bethlehem. Ik weet niet eens hoeveel kilometer dat van elkaar ligt. Misschien 40 of 60 kilometer of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet, 30. In ieder geval een aantal kilometers. Maar je had toen geen treinen, trams en een auto. Het was gewoon op de ezel. Bethlehem. En omdat Maria nu deel was van het gezin, moest zij mee. En daarom vertrouwen Jozef en Maria, met Jezus in de buik... vertrouwen op God en maken hun gang naar Bethlehem. Zoals ze dat moesten doen, zoals dat was opgedragen door de overheid... En als zij dan eindelijk in Bethlehem aankomen, zegt Lukas 2, vers 6, toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Lieve mensen, te midden van allerlei problemen, allerlei moeilijkheden, de chaos, de onrust, de puinhopen in de wereld, was God aan het werk om de wereld te redden. Dat, daar was hij mee bezig. Niemand die het eigenlijk nog kon zien, zelfs Maria en Jozef, moeten het niet allemaal begrepen hebben. Ze zagen het niet, maar toch was God bezig. En hij was aan het werk. Te midden van de dieren, de lasten, de zorgen, de moeite, het verdriet, alles wat daarbij kwam kijken. Lieve mensen. Hoe moeilijk jouw leven ook is, heb vertrouwen op God. Hoe moeilijk en hoe diep het dal ook is en hoe je het ook niet ziet en niet begrijpt en zoveel vragen hebt, dan gaan de zaken in je leven, dingen waar je doorheen moet gaan. Heb vertrouwen, heb geloof, heb hoop. Hoop op God vandaag. Ook in deze hele situatie. Wat echt voor heel veel mensen heel moeilijk is. Jong en oud. We hebben er allemaal mee te maken. Heb geloof in God. Jouw moeilijke reis is niet het einde. God heeft jou ook geen kalme reis beloofd. Staat nergens in de Bijbel. Maar wel een behouden aankomst. Dat is een hele mooie spreuk. Die mag je voor jezelf opschrijven. God loves you. Hoor je dat? God loves you. En hij zal alles laten medewerken ten goede. Omdat je van hem houdt. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.